3: Technologie en verkiezingen, het is een wat moeilijke combinatie om het zacht uit te drukken. Niet voor niks gebruiken we de stemcomputer niet meer. En ook is er de afgelopen jaren regelmatig onrust over de software... die bij de verkiezingen wordt gebruikt, zoals de software die de stemmen optelt. Zometeen een gesprek daarover met beveiligingsonderzoeker en ethisch hacker Simon Ruwhof. Mijn backup is vandaag wetenschapsjournalist Thijs Roes. Thijs, hallo.
0: hallo. Hi. Al gestemd, Thijs. Uh, zometeen, hierna ga ik stemmen. En wat ga je stemmen? De politieke partij interesseert me niet, waar oh, is okay. het referendum? Oh, uh, echt? hartstochtelijk tegen. Waarom? Uh, ik denk altijd, um, het gaat niet zozeer om... of ik de, uh, de regering op dit moment vertrouw met deze nieuwe wet... maar om een regering die we nog niet kennen. En je ziet altijd dat eigenlijk wat we op dit moment als een soort uitzondering zien... Dat wordt op een gegeven moment de norm. Of het nou om camerabeelden, identificatie, identificatieplicht gaat. Ja. Al die privacy dingen zijn eigenlijk binnen een paar jaar doodnormaal. En uh, als ik dan naar deze wet kijk, dan denk ik... het gaat een paar grenzen over die, die ik gewoon veel te ver vind gaan.
3: Oké, okay, duidelijk. Dankjewel. Um, we beginnen nu met het technieuws. Daarvoor is Ivan Verrips nu binnengekomen. Hallo. Hallo. Het Russische Kaspersky gaat een datacentrum openen in Zwitserland.
4: Is dat een voorbode van emigratie uit Rusland? Nou, vast niet helemaal. Maar ze gaan wel een enige operatie daar inderdaad weghalen uit Moskou. Want uh, ja, Kaspersky ligt al langer onder vuur, dat weet je. Uh, bijvoorbeeld in de VS. Vanuit, ja. Overheden ja. mogen daar software van Kaspersky niet meer gebruiken... omdat de Amerikaanse diensten bang zijn dat Kaspersky... een soort verlengstuk van de Russische overheid... en de inlichtingendienst is. Is nooit bewezen, wel een hardnekkig gerucht. Kaspersky ontkent dat natuurlijk. Nou, Reuters meldt nu dat Kaspersky vanwege die zorgen... een datacentrum gaat opzetten in Zwitserland. En data van uh, Amerikaanse en Europese klanten... dus mensen die die viruskenners gebruiken... Die gaat dan dus daar verwerkt worden. Dat, dus dat gaat, gaat dan... niet tenminste op neutraal terrein. Precies. Is gedachte, en niet ja. meer in dat nou, blijkbaar toch verdachte Rusland. Uh, en ook de ontwikkeling van het antivirusproduct zelf... verhuist dus naar uh, Zwitserland toe. Maar haat dus
3: niet alleen een datacentrum, maar ook een, een kantoor.
4: Ja, precies. Ook ja. mensen. Um, dus ja, het zou nog wel eens kunnen zijn... dat de Russische veiligheidsdiensten hier een stokje voor willen steken... melden bonnen aan Reuters. Want ja, die zullen het niet leuk vinden dat zo'n bedrijf daar vertrekt. En ik weet niet welke macht zij hebben om dat eventueel tegen te houden. Formeel of informeel. Maar het lijkt wel een beetje... Onvermijdelijk van Kaspersky, want ja, dit, uh, dit, dit, ja, die geruchten over die invloed... dat blijft toch maar ja. komen en dat is niet goed, goed voor de je business.
3: moeite waard om te blijven volgen. Ook dit, een heuse delete Facebook movement is op gang gekomen... en die krijgt steun uit de prominente
4: hoek. Ja, van Brian Acton, ken je die? Nee. Dat is een van de oprichters van WhatsApp. En je nee. weet, zij verkochten hun app in 2014 aan... Facebook, voor ja. 14 miljard. Die andere medeoprichter... Was dat Kaum... 18? Maar goed, maakt niet uit. Miljard, miljard nou, meer of minder doen precies, nee, uh, Die andere medeoprichter van WhatsApp... die werkt daar nog, maar die Acton is inmiddels weer weg. Die heeft ook, uh, wat hij verdiend heeft... een heel een aantal tientallen miljoenen... heeft hij bijvoorbeeld in Signal gestopt. Dus in een concurrerende chat-app. Ja. En die uh, meneer Acton die twittert... It is time. Delete Facebook. Dus dat heeft natuurlijk alles te maken met dat Cambridge Analytica-schandaal. Um, dus ja, eerst heeft hij flink gecashed hier geleden, een paar tientallen miljoenen, honderden miljoenen, ik weet het niet, uh, ja. binnengehaald. En uh, vier jaar later zegt hij, wegwezen bij Facebook. Dus hij bijt een beetje de hand die hem gevoed heeft. Overigens wel goed om te zeggen, want dit soort campagnes zijn er natuurlijk vaker geweest. Hè? Uber heb je ook wel eens gehad, dat iedereen zei, ga weg bij Uber. Maar ja. Uber bestaat ook nog steeds, dus het is geen garantie voor succes. Maar ik ben wel heel erg benieuwd hoeveel mensen deze dagen hun Facebook-account deactiveren of daadwerkelijk echt verwijderen. Maar ik denk niet dat Facebook er heel erg tegen. Ik denk dat er minder zijn. zullen
3: zijn dan er dezezelfde tijd erbij komen. Ja, het is een beetje
0: symbolisch ook, hè? Het is met de delete Facebook ook nee. als een enorme macht in onze samenleving. Dat is denk ik ook een beetje: je profiel mag je nog wel houden om Messenger of zo. Dus ja. Dan is een berichtje te sturen in iemand. Oké, okay, dat was Thijs. In elk geval, Iwan, dankjewel.
5: Radio.
3: BNR Digitaal. Technologie en verkiezingen niet helemaal een gelukkig huwelijk. Ook dit jaar wordt er weer het computerprogramma OSV, ondersteunende software verkiezingen, gebruikt. Dat programma is ondermaats beveiligd, bleek eerder al uit onderzoek van beveiligingsonderzoekers en hacker Simon Rughoff. En die is nu hier. Welkom. Hi. Uh, je hebt de afgelopen tijd ook onderzoek gedaan naar de fraudegevoeligheid uh, van de verkiezingen. En wat blijkt kort door de bocht? Het is de kieswet die nou niet bepaald meehelpt om die kans op fraude te minimaliseren. Hoe zit dat verband?
1: Nou, het is zo dat in, in Nederland, uh, nou, we hebben vandaag verkiezingen en uh, nou, dan moet dan op de tweede dag om tien uur s ochtends moet de verkiezingsuitslag uh, bekend zijn op het gemeentehuis. Dat
3: staat in de kieswet.
1: Ja, ja. En okay. uh, voor tweede kamerverkiezingen is dat uh, vijf dagen. En uh, nou vorig jaar moesten uh, omdat de stemoptelsoftware ook uh, onveilig bleek te zijn heeft toen de minister Plasterk besloten... dat alle stemtotalen op partijniveau... handmatig bij elkaar opgeteld moesten worden door de gemeentehuizen. En dat daar niet meer op die lekkers stemoptelssoftware vertrouwd mag worden. Ja. Nou, inmiddels is sinds vorig jaar de software verbeterd. Er zijn wat beveiligingsmaatregelen doorgevoerd. Ja,
3: eerst heeft Fox IT het doorgelicht. hè? Ja. Nou, kwam ja, van oog aan het licht.
1: Ja. En, uh, nou, daar is in december is dat door de kiesraad een, uh, ja, hebben zij uh, verteld wat ze gedaan hebben om de software weer uh, veilig te maken. En, uh, maar dat blijkt dus eigenlijk, ik heb in, uh, uh, twee weken geleden heb ik dat onderzocht en het bleek dat daar 50 beveiligingslekken in zat in die software nog steeds. Nog steeds. Ja, en toen heeft uh, minister Onnegren uh, vorige week woensdag besloten... ook nadat we vorige week dinsdag hierover via Het Nieuws gepubliceerd hebben... om, uh, ja, om eigenlijk niets te gaan doen aan de situatie. Uh, en de minister zegt, nou, je kan de software vertrouwen... Uh, omdat twee mensen tegelijkertijd uh, stemtotalen invoeren. Maar ja, uh, weet je, op het moment dat je met twee personen uh, op, op de Beamer stemtotalen invoert. Uh, kan daarna een hacker nog wel de stemtotalen aanpassen op de server. En het printje wat uit de, co uit de computer rolt, dat is de uitslag. En gemeentes ja, die zullen die
3: server, dus van de server is een van de lekken. die jij hebt gesignaleerd. Klopt dat? Ja,
1: ja klopt. Ja. Ja. En uh, dat, dat printje wat uit de computer rolt. Uh, vrijdag. Uh, of eigenlijk donderdagavond. dat is de definitieve uitslag. En gemeentes die gaan niet handmatig. alle papieren processen verbaal. die door stembureaus zijn opgesteld. Uh, handmatig totaliseren. Dus alle totalen bij elkaar optellen. per politieke partij. Nee, want dat hoeven ze niet. Nee, dat hoeven ze niet van de minister. Het is wel zo dat uh, gemeenten Utrecht en Tilburg. Uh, wel bezorgd zijn deze onbetrouwbare software en daardoor kiezen voor een steekproef... door drie partijen willekeurig te kiezen en daar handmatig van... Uh, stemmen op te tellen en ik denk dat dat een hele goede maatregel is. Maar de kieswet die zorgt er dus voor dat we binnen anderhalve dag... na de stemming moeten wij een verkiezingsuitslag hebben. En uh, ja, daar, daarvoor moet je wel op software vertrouwen... om tot die uitslag ja, te dus komen. De, de,
3: de kieswet, die anderhalve dag, die in de kieswet staat... voor de gemeenteraadsverkiezingen, die dwingt de gemeente... eigenlijk om op die software te vertrouwen.
1: Ja, ja klopt. En ja. op het moment dat dan die software onveilig blijkt te zijn... wat dus eigenlijk het, uh, sinds 2009 tot 2017 was die software echt heel erg lek... En um, ja, daar... Uh, uh ja, dat, dat moeten we dan gebruiken. En, en vorig jaar en, en dit jaar komen we er weer achter dat die uh, niet goed beveiligd is. Ja.
3: Ik kan uh, me trouwens niet aan de indruk onttrekken... jij zegt de kieswet, die dwingt de gemeente... maar dat uh, ook als die kieswet uh, ruimte zou bieden voor meer tijd... dat de gemeenten nog niet heel veel zin zouden hebben... om allerlei mensen met potloden in de weer uh, te sturen.
1: Ja, dat, dat klopt ook en dat is ook een, een ander groot probleem. Dus de kieswet die, die, die past, die zorgt dus voor onveilige verkiezingen... en gemeenten zijn zich totaal niet bewust over uh, wat hackers kunnen... En, uh, en, ja. en wat voor dreiging daar eigenlijk is. En want... ministers ook niet. Nee, ministers ook niet. En, en de kiesraad ook niet. Terwijl zij echt al een hele lange historie hebben... van allerlei beveiligingsproblemen. Grote beveiligingsproblemen. gebrek
3: ja, aan besef daarvoor inderdaad.
1: Ja, en het gaat wel echt om de kern van onze democratie. Hè? Wie, wie het land mag regeren. Dus het belangrijkste
3: ja. proces eigenlijk. En... en um... Duidelijk is dat, dat ze, met dat vier ogen principe en zo... als er maar twee mensen naar kijken, dan is het al, al gauw goed... Um, dat, ze, dat ze vrij makkelijk denken over de kans... dat iemand onze verkiezingen zou willen beïnvloeden. Hoe schat jij die kans in?
1: Nou kijk, We hebben gezien dat in Amerika, dat uh, Rusland nu onder vuur ligt... dat zij uh, de verkiezingen daar op een aantal manieren gemanipuleerd hebben... via nepnieuws, via verkiezingsregistratiesystemen te hacken... maar ook, er zijn ook stemcomputers, de stemcomputers die in Amerika gebruikt worden... gelukkig zijn we daar in Nederland vanaf, maar in Amerika worden ze gebruikt... die zijn allemaal vorig jaar op een grote hackersconferentie... allemaal gehackt. Ja. Gewoon de hackers die langslopen op de conferentie... even naar de computer kijken. Oh ja, wat stom, je kan, je kan zo met de stemmen aanpassen. En voor hackers is dat gewoon een, een gegeven... Weet je, als je heel erg je best doet, dan is software gewoon te hacken.
3: En, en is het ook zo dat uh, als er een lek is, dan zal iemand er gebruik van maken? Moet ik dat als een natuurwet zien? Hoe denk jij daarover?
1: Nou, ja, Dat hoeft dan niet, niet zo te zijn. Er moet echt dreiging ook zijn. Er moet iemand zijn die de verkiezingen wil manipuleren. Nou, in, in Nederland is dat in het verleden wel eens gebeurd. In 2006 is iemand uh, gepakt die op een stembureau uh, met stemmen heeft gefraudeerd.
3: Ja, te te meerman was dat, hè?
1: Dat zou kunnen. Hij deed in ieder geval heel erg lomp uh, ja. en, uh, en daardoor is hij opgevallen. Maar als je genuanceerd uh, zeteltje hier en daar verschuift. Dan, uh, ja. en, en een beetje rekening houdt met exit polls en met historische uitslagen. Dan, uh, dan valt het niet op. En het kieswet is ook nog zo ingesteld dat. Uh, die, die papieren procesverbaal waar de stemtotalen per stembureau uh, op staan. die uh, zijn maar twee weken uh, inzichtelijk voor burgers. Om die uh, te controleren. En als burger mag je geen foto nemen. van het papieren proces-verbaal. omdat in de wet is geregeld dat alle uh, stemtotalen moeten. Uh, alle officiële documenten moeten na drie maanden echt vernietigd worden. Dus
3: Burger ook nog eens te weinig tijd om je controlerende...
0: Ja,
1: ja we hebben, uh, we hebben ik, der... ik wil even okay. vragen of
3: Thijs, uh, zie jij nog een uh, rol voor de technologie... bij verkiezingen eigenlijk?
0: Nou, het, het grappige is dat ik altijd dacht van... Hè, op een gegeven moment gaat het daar wel naartoe. Maar ook Herbert, jij hebt me onder, onder andere van overtuigd... dat het niet altijd <laughs> nodig is. Uh, ik las wel berichten over dat er bijvoorbeeld in de grote steden... een groot tekort was aan vrijwilligers. En dan kan ik wel begrijpen dat er ergens op een ministerie... de, de wens leeft van... Kunnen we dit niet automatiseren of, of makkelijker maken? En ik zit te denken, als je met blockchain technologie aan de gang gaat. Met, met een soort, ja, euh, de, zitten daar niet mogelijkheden... om het toch te automatiseren als het publiekelijk wordt? Want eigenlijk, als je tegen mij zou zeggen... op papier gaan een paar mensen die ik niet ken naar kijken... en dan moet ik erop vertrouwen dat het goed is. Dat voelt bij mij ook niet altijd helemaal goed. Die
3: vraag goed. gaat blockchain iets betekenen die laat ik even in de lucht hangen. Ja. Want daar komen we zo direct op. Ook dit jaar wordt er namelijk toch weer geëxperimenteerd met verkiezingssoftware. Zo meteen een voorbeeld uit Groningen. En yes, daar komt ook het buzzwoord blockchain om de hoek kijken. Je hoort het zo. BNR Nieuwsradio.
5: BNR Digitaal.
3: In vijf stembureaus in Groningen draait op dit moment een pilot met blockchain technologie. Jawel, die het tellen van de stemmen transparanter en betrouwbaarder moet maken. Het stemmen zelf gebeurt gewoon met potlood en papier. Maar daarna komt een oplossing van het Amsterdamse blockchainbedrijf Lab15 of Lab15 om de hoek kijken. Daar ga ik over praten met Joris van der Stuit van. En moet ik nou zeggen Lab15 of Lab15 Joris?
2: Ja, uh, Lab 15, maar op in Nederland wordt het snel... Uh, lab 15, euh, op z'n Gronings, ja. Nee, je mag okay. het gewoon bij uh, Lab 15. Ja, Welkom niet, in volgens. elk geval. het uh, stemmen gaat ja, dus
3: met potlood en papieren. Wat gebeurt er daarna precies?
2: Uh, nou, is het is misschien belangrijk om, om aan te geven wat de aanleiding er is. Jullie hadden het al in de, eerder in de uitzending over het uh, RTL-onderzoek... en over de OSV-software. Ja. Uh, maar vergeet niet dat uh, bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen... ook een aantal stemmen in Boksmeer en Den bos ja. niet zijn meegeteld... Uh, en dat is eigenlijk de aanleiding van onze proef waarin we dus willen testen of we met blockchain technologie uh, betrouwbaarder stemmen kunnen tellen tijdens de verkiezingen. En wat wij doen is op het moment dat het stembureau gesloten is, dan gaan we uh, digitaal meetellen wanneer de stembureauleden uh, de stemmen gaan tellen. En okay. dat is wat we transparant en betrouwbaar opslaan uh, in de blockchain.
3: Goed... Um... En hoe, hoe is dat beter dan met de hand tellen? Want als een stembiljet uh, uh, blijft kleven aan het voorafgaande stembiljet, dan gaat het niet schelen in dit geval, denk ik. Nou, er wordt dus nog steeds met de hand geteld. Ja, precies. En, en, uh, jullie... Dus
2: uh, daar, is, daar is geen verschil. Nee, er dus is geen verschil in alleen met, nu. De
3: met de hand meegetelde stemmen.
2: Exact. Wat is exact. de
3: vooruitgang dan precies?
2: De vooruitgang is dat, uh, jullie hadden net al over dat uh, wanneer het door de gemeente gepubliceerd moet worden. Op het moment dat wij direct de stemmen digitaal registreren, hebben we dus ook een uitslag. Daarnaast zijn de stemmen wanneer ze geregistreerd zijn uh, onwijzigbaar en uh, traceerbaar voor iedereen en daarmee transparant.
3: Ja, Oké, okay, dat is interessant. Mag ik het even voorleggen aan Simon Ruwhoff? Simon, als jij dit zo hoort, ja, maar... denk je dat dat bezwaren van jou uh, uit de wereld helpt?
1: Nou kijk, de software die kan uh, juist de verkiezingen ook extra veilig maken. Kijk, je moet uh, op handmatig stemmen en die, die, die stem moet je handmatig tellen. En vervolgens kun je dat in software invoeren... om te kijken of de software tot dezelfde uitkomst komt als je handmatig hebt opgeteld. Dat is hoe je het veilig krijgt. Ja. En je moet niet uh, al die totalen uh, niet meer handmatig met elkaar op willen tellen... en dat door een computerprogramma doen. Dus dat dat Proces, uh, om dat totaliseren, dat, dat moet gewoon in de toekomst ook handmatig blijven. En, en ja, dat je daar blockchain voor inzet om dat, uh, een kopie van de, de totaaltelling openbaar te maken. Ja, ik denk dat dat wel een uh, potentie heeft.
3: ja Dus dit is uitstekend zeg jij, als je dat handmatig tellen maar ook blijft doen.
1: Ja en dat ja. leidend is. Dus het mag dus nooit uh, dat de blockchain uh, de definitieve uitslag gaat opleveren.
3: ja Joris van der Stuit, hoe denk jij daarover? Ja, dat, dat is precies de reden waarom we het op deze manier doen.
2: Ja. Uh, wat, je, wat je nu ziet is dat heel veel mensen ook in de media... die denken direct aan elektronisch stemmen. Maar dat is nou precies wat we niet willen. Voor ons gaat het om het uh, proces van het tellen van de stemmen. Dat moet hetzelfde wijs uh, blijven. Maar we willen dat betrouwbaarder
3: maken... en ook transparanter naar de samenleving. Ja, vraag ik even aan Thijs Roes. Want jij begon net over blockchain. Mm -hmm. Is dit wat jij je daarbij voorstelt?
0: Nou ja, ik zou... Uh, Uiteindelijk denken dat mocht er ooit een systeem zijn... waarbij je allemaal openbaar anoniem kan stemmen... dan is het, het principe hetzelfde, lijkt mij. Dus de, maar dit klinkt als een mooie eerste stap... waarbij in ieder geval, als ik beide uh, heren zo hoor... dan valt er, valt er eigenlijk nog eerst enorme stappen te maken... voordat je überhaupt... Ooit naar, over digitale zou na kunnen denken. Ja, 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 ja. Zover ja. is het nog lang niet. Uh,
1: nee, zijn nu ruw Ja, en, ja ik, uh, ik denk dat we met experimenteren met softwareprojecten in ons stemproces, uh, verkiezingsproces, dat we dat even ook uh, echt moeten focussen op de problemen en dat is handmatig totaliseren. En al die, die uh, stembureau-apps die ontwikkeld worden in de tussentijd, dat, dat zorgt alleen maar weer voor dat we weer onveilige uh, verkiezingen krijgen en dat de discussie ontstaat door de experts. Ja,
3: um. Joris van der Stuit, beveiliging is, is een, uh, nogal een issue bij de verkiezingen de laatste tijd. Hoe is die beveiliging bij jullie georganiseerd? Bij de, deze blockchain applicatie?
2: Uh, we hebben de beveiliging goed georganiseerd. Uh, in eerste instantie. Dat uh, zegt iedereen. Ja, dat zegt iedereen. Nou kijk, het gaat om, omdat het, het stemmen blijft nog steeds anoniem. Dus het stemgeheim is gegarandeerd. Um, ja. Wat we doen is simpelweg: die stemmen registreren uh, op de blockchain. Dus. Ja, maar ja, toch wel in een de Wat wil je qua computer, veiligheid?
3: Hoor. Nou ja, bijvoorbeeld dat die computer niet op internet is aangesloten.
2: Nou, dat maakt in dit geval niet uit, want de stemmen zijn anoniem. En we registreren die stemmen dus via internet op de blockchain.
3: Dat is waar, ja. Dus er is geen sprake van een computer waar het in verdwijnt. Dat is mijn nee, denkfout. Nee, inderdaad. Ja, ja, ja. inderdaad. Helder. Nou, het is ongeveer duidelijk met jullie project. We horen graag hoe het afloopt te zijn de tijd. Dankjewel, Joris van de Sluit van Lab 15. BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein. En ik noem nog even dat Simon Ruoff die nu zo ongeveer van het toneel verdwijnt, dat hij niet alleen opereert. Want dat zo lijkt het natuurlijk altijd zoals je in de media verschijnt. Maar jij maakt eigenlijk deel uit van een team waar zelfs ook de grote Rob Gongrijp deel van uitmaakt. Hè, die ja. zich ooit met de stemcomputer heeft bemoeid.
1: Ja, ja, we zijn inmiddels echt al met een man of tien uh, uh, ervaren hackers. Die, uh, die allemaal echt bezwaard he, hebben tegen deze verkiezingsuitslag. En we willen eigenlijk allemaal gewoon dat dat de gemeentes gaan begrijpen dat, dat software te hacken is... en dat we gewoon handmatig moeten totaliseren. Dus echt een grote groep experts die hier ja. echt tegen is.
3: Zeer opmerkelijk dat juist de meest vaardige techneuten... Voor handmatig en papier.
1: Ja, en dat, uh, ja. dat moet te de denken geven. Ja, ja.
3: oké, okay, bedankt uh, voor dit moment, Simon Ruhoff. Um, veel websites van de grote lokale politieke partijen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam scoren onvoldoende waar het gaat om toegankelijkheid voor mensen met een beperking. En zeker als het gaat om verkiezingen, is het natuurlijk belangrijk dat iedereen mee kan doen. Daarom ga ik praten met Auke Grondsma van Site Improve. Hartelijk welkom in BNR Digitaal. Jullie hebben deze site getest op hun toegankelijkheid. Waar kijk je dan naar?
5: Ja, hi, goedemiddag, hi. Herbert. Hi. Um, ja, waar wij precies naar kijken. Er zijn internationale richtlijnen op het gebied van toegankelijkheid. Die zijn geadopteerd door de Europese Unie en de lidstaten. Wat staat daar bijvoorbeeld in? Daar staat bijvoorbeeld in dat een, een, alt, een image altijd een alt-tekst moet, moet hebben. Of dat een, dat een pdf-document een, een naam moet hebben. Een, een, een plaatje
3: dus, als je daar de muis overheen haalt... Dat, een tekst voor in de plaats komt?
5: Nee, iets anders. Bijvoorbeeld een plaatje. Maar als ik een visuele handicap heb... dat ik gebruik maak van een screenreader... dat vervolgens mijn screenreader zegt... hé, hey, dit plaatje, uh, uh, hier staat een hond op, bijvoorbeeld. Juist,
3: oké, okay, goed. Dat staat er dus in. Dan kijk je naar die sites. Wat komt er dan aan het licht?
5: Ja, wat er aan het licht komt... Uh, bij Velo uh, elke site... Um, um, hebben online het, het verkiezingsprogramma uh, uiteraard uh, gezet in PDF-format. Alleen zijn um, bijna sites vergeten om het PDF-format een naam mee te geven. Mm. Dus dat wordt dan door mijn screenreader uh, uitgelezen als unknown. Ja, en dan is het voor mij lastig als, als blinde persoon bijvoorbeeld ja. om dit document aan te klikken... en vervolgens mij te oriënteren... op mijn, op mijn keuze ja. voor een uh, politieke partij. Het voorbeeld van blinden is uh, betrekkelijk makkelijk. Ja. Iedereen uh, wat voor andere problemen met
3: toegankelijkheid kun je hebben? Voor, weet ik het, doven... of mensen met problemen met hun ledematen?
5: Ja, precies. De ledematen, denk als jij geen, geen arm of benen hebt... dan maak je gebruik van een, van een soort joystickje... Uh, waarmee je de website bedient. Ook daarvoor is het heel erg belangrijk... dat een website in het fundament goed is opgebouwd... zodat ja. ik met een beperking, goed kan navigeren op die website.
3: Welke partijen falen hier nou het meest bij?
5: Ja, de, eigenlijk allemaal. Ja. <laughs> Want het is een, het is en
3: falen een... ze meer dan de
5: gemiddelde site eigenlijk? Ja... Ja. Hoe komt dat? Enig idee? Ik denk de bewustwording heel erg. Ja. Ik denk dat op lokaal niveau vooral de, de lokale webmaster... met de site bezig is. Um, en die staat misschien niet helemaal stil... bij het, het onderwerp toegankelijkheid.
3: Ja, wat opmerkelijk hoor. Want juist politieke partijen zou je je voorstellen... die uh, zijn bezig uh, bijvoorbeeld discriminatie te bestrijden. Ik noem maar een dwarsstraat, voorzieningen ja. en ja. dit en dat, zorg. Ja. En dan gaan ze op dit punt te mes Het verbaasde mij eerlijk
5: gezegd ook.
3: Praten jullie met partijen hierover?
5: Ja, wij praten zeker met. Met partijen hierover wat en er dan? Uh, daar zitten we ook heel erg in het bewustwordingstraject. <laughs> uh, dat, dat men houdt er geen rekening mee.
3: Simon knikt begrijpend. <laughs> ja, ik weet, ik weet veel. Your pain, dat je ja,
5: eigenlijk. ja, absoluut, ja. <laughs> nee, wat, wat wij vaak, vaak zien als je, als je een, een gebouw ontwerpt, nou heel, heel erg rekening mee met iemand die met een rolstoel naar binnen naar binnen moet. En eigenlijk vertaal je dat door naar het online gedeelte. Ja. Um, dat iemand met een visuele handicap of een andere handicap goed de website kan, ja. uh, kan bereiken.
3: Even Thijs Roes vragen. Jij, jij doet heel veel online. Je leeft eigenlijk digitaal hè, als journalist. Doe jij nou dingen uh, in jouw producties die rekening houden met mensen met een beperking?
0: <laughs> nou, je moet tegenwoordig al je video's ondertitelen, maar dat is ongeveer. Het, oh, het, 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 ja, dat, <laughs> ja. dat, dat, dat is het maximale. Je probeert ja, het aan je publiek te denken ook. natuurlijk. Maar ja, het is ook. Uh, wat doet BNR voor slechthorenden? Ja, ja dat is, dat, dat dat is ook, ook heel erg schuldig blijven, eerlijk maar gezegd. Er zijn, he, die ja, zijn er, het, je kan niet altijd met iedereen rekening houden. Maar zijn er niet ook wetten die, die hier dan voor zijn? Ja,
5: zeker. Uh, op, um, um, de wetgeving is nu op dit moment dat de overheden hieraan gebonden zijn. En die moeten daar echt wat mee doen. Ja. Dus je ziet heel erg bij, bij gemeentes en, en overheidsstellingen in Den Haag, die, die, die zijn hier wel mee bezig. Echter, de wetgeving is nog niet helemaal uitgerold voor bijvoorbeeld commerciële partijen of, of
0: politieke partijen. Er is niet een soort recht op, uh, zoals in de Verenigde Staten ken je het, uh, voor gehandicapten het recht dat iedereen zich aan moet passen, anders word je gediscrimineerd. Dat kennen we in Nederland niet. Hè? N
5: -n niet zo, zo zwart-wit. Zwart, nee. mm. uh, daarnaast, wat, wat, wat ik vooral vind, is dat een, uh, uh, het is eigenlijk een morele plicht is. Om, om te voldoen ja. aan, aan, aan deze richtlijn. En als de
3: partij dan zegt, oké, okay, ik voel die morele plicht... Uh, uh, waar moeten ze dan wezen? Bij jullie of bij een of ander bedrijf, wie kan ze helpen? Uh, ze
5: kunnen zelf heel veel, heel veel doen, zolang ze er maar bewust van zijn wat ze moeten doen en wat er in die richtlijnen staat. Wij kunnen ja. daarin ondersteunen op automatisch vlak. Want zo vlak. moeilijk
3: is het technologisch ook weer niet, hè? Dat zijn gewoon een paar dingetjes in de HTML die je handmatig te uh, ja, tekenen. Ja,
5: bijvoorbeeld een, een alt-tekst meegeven aan een afbeelding, dat is echt secondenwerk. Uh, het is uh, dat je daar ja, mee bezig moet zijn als organisatie. Het is ook een proces, de toegankelijkheid van je website. Het is niet één keer en we tikken alles aan en we gaan verder. Je moet daar continu
0: met een ja, heel team... Update, ja, ik elke update en upgrade. Precies, ik heb twintig jaar geleden nog aan een verkiezingswebsite moeten werken voor de overheid. En toen was, uh, toen was heel duidelijk dat we daar echt rekening mee moesten houden. Mm -hmm. En dat is eind jaren negentig. Best wel bizar dat het dan nog steeds niet voor de politieke partijen in ieder geval een beetje naar beneden gedruppeld is. Oké,
3: okay. Dankjewel Thijs Roos nee. voor dit moment. Dankjewel ook Alke Grondsma van Site Improve. Tot zover BNR Digitaal voor nu. En voordat we vertrekken nog een nieuwtje over Digitaal geld. De blockchain van de bitcoin bevat allerlei informatie die niks te maken heeft met digitale transacties en die miners in juridische problemen kan brengen. Een groep Duitse onderzoekers heeft de hele blockchain in detail geanalyseerd en heeft verontrustende conclusies. Ze zijn er in die honderden gigabytes nieuwsberichten te vinden die in China illegaal zijn om hun pro-democratische inhoud. Er is software te vinden om DVD's te kraken die illegaal is in de Verenigde Staten. En er zijn lijsten met links naar porno die bijna nergens door de beugel kan. Miners kunnen niet zonder een complete kopie van de blockchain en de blockchain is openbaar. Dat betekent dat, in zowat, elk land, dat zowat elk land een stok heeft om de hond te slaan als ze van de miners af willen. Weblog Boing Boing attendeert op de omgekeerde mogelijkheid stop politiek gevoelige inhoud in de blockchain en de de overheid kan er alleen vanaf als ze de hele bitcoin-economie... buiten de deur durven zetten, wat dan hopelijk een te grote stap is. Weer een reden om de ontwikkelingen rond de bitcoin goed in de gaten te houden. Dus, Rob Janssen, wat doen de bitcoin en de ether op dit
5: moment? De bitcoin staat op 9.069,96 dollar. 96, en dat is 4,2 procent hoger dan een week geleden. De ether staat op 575,53 dollar. 53, en dat is 11,9 procent lager dan een week geleden.
3: Het blijft een mix. Dankjewel Rob Jansen en iedereen, heel graag tot volgende week. BNR digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securelink.
0: Securelink, safely enabling business. Ook Harm Edens vind je in de BNR app. Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren
4: als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
0: Download nu de gratis BNR app
2: en blijf scherp.